0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 42, die Ausgabe mit der Antwort auf alle Fragen. Hallo Sebastian. Hallo Dominik, zurück aus der Sommerpause. Genau, zurück aus der Sommerpause mit einem Glas Whisky,
1: heiter, lustig. Heute geht es rund. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber spekuliert, was wir, also wir wollen aktuell ja auch mal, oder wir haben drüber nachgedacht, vielleicht mal einen Patreon-Account zu eröffnen. Und haben überlegt, welche Perks könnte man euch denn da anbieten. Wir hatten so verschiedene Ideen. Man könnte vielleicht ja ähm, auch noch Nachbesprechungen zu einer Folge machen. Das heißt also, dass man im Nachhinein auch nochmal, ähm, also wir, wir bekommen ja von euch immer auch mal wieder über Twitter und Co. irgendwelches Feedback zu den Folgen. Ähm, manchmal vergisst man irgendwelche Dinge auch in der Folge zu erwähnen. Und sowas könnte man natürlich in so eine Nachbesprechung mit reinnehmen. Alternativ könnte man natürlich auch einfach dieses Vorgeplänkel, das wir jetzt gemacht haben, nämlich ziemlich genau eine Stunde und drei Minuten (lacht) so ein Teil solches Vorgeplänkels. Wahrscheinlich länger als der Podcast. Vielleicht. Also auch solches Vorgeplänkel, das vielleicht überhaupt nichts mit Scrum oder Agile oder sonst was zu tun hat, könnte man dort auch mit reinnehmen. Wie auch immer, uns würde es interessieren, was ihr denn eigentlich davon halten würdet, was euch interessieren würde als ein Perk für diesen Patreon-Account.
0: Genau. Und was uns auch interessieren würde, ist: ist ähm, fändet ihr das überhaupt gut, wenn wir das machen? Vielleicht so transparenzmäßig. Warum wollen wir das machen? Es geht Nein, hauptsächlich kommerziell. Out. Ja, ach, ach, so, ach, so. ach so. Du meinst Ach so. Hm, gut. Ja, wir sind natürlich agile Berater und wir wollen maximal viel Geld dabei rausholen. Moment. Ich ziehe mir Chat? wieder meinen Schal an. <lacht> <lacht> Der Hipster-Beraterschal. <lacht> Nein, tatsächlich geht's uns hauptsächlich darum, die laufenden Kosten zu decken. Was sind laufende Kosten? Äh, wir es klar, Serverkosten. Äh, wir nutzen ein Aufnahmetool im Browser, das uns auch 20 Dollar im Monat kostet. Das uns aber auch gleichzeitig vereinfacht, äh, die Folgen aufzunehmen, auch wenn wir Gäste haben. Also auch muss man auch dazu sagen, es ist ein
1: cooles Tool, ne? Also Zencaster genau. äh, benutzen wir tatsächlich für die Aufnahmen. Und man muss wirklich sagen ist jetzt nicht so ich, also das, das ist jetzt nicht nur, oh, oh mein Gott, 20 Dollar, die wir da im Monat zahlen müssen, sondern es ist halt wirklich ein cooles Tool. Also, ja, eben, genau, vor allem auch, wenn man Gäste hat, das macht es
0: ziemlich unproblematisch, weil man keine Skype-Accounts austauschen muss, mhm. dann nicht gucken muss, wie nehme ich das in Skype auf und Co. Und wir haben halt den Vorteil, die Tonspuren sind halt alle synchron. Das heißt, man muss nicht irgendwie so den Synchronisationspunkt finden. Das ist echt angenehm. Bitte einmal klatschen. <lacht> Clap, clap, clap. Genau. Äh, ja, ansonsten gelegentlich mal irgendwelches Equipment, äh, sei es ein Mikrofon oder so vor allem. Einfach
1: geht es uns tatsächlich darum, hauptsächlich die, die Betriebskosten abzudecken. Richtig. Also, <lacht> tatsächlich mal abgesehen von den Kosten, also ich fand irgendwie Patreon hat eine coole Idee, weil ich bin ja, ich bin ja ein großer Fan des Radio-Nokular-Podcasts und, ja, ich mag das irgendwie da noch mal über Patreon, den Leuten, die irgendwie Bock drauf haben, also die die das wirklich irgendwie auch richtig, richtig, ja, unterstützen möchten in irgendeiner Form, ähm, denen auch noch mal was extra zu geben. Also das, ich, ich finde tatsächlich diesen Gedanken halt irgendwie auch noch mhm. schön, den Leuten, die, ähm, die wirklich so ein bisschen zur zur Fanbase gehören, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, ähm, denen auch noch mal irgendwie was was Eigenes zu bieten oder ein bisschen, bisschen, ähm, ja, einen Mehrwert noch mal in irgendeiner Form zu produzieren. Also, ja, das, deswegen, das, das fand ich einfach, einfach an dieser ganzen Geschichte sehr toll.
0: Genau, also uns wird, wird einfach interessieren, würdet ihr das unterstützen? Und wenn ja, würdet ihr irgendwelche Extras haben wollen? Und
1: wie säen die aus? Oder äh, alternativ möchtet ihr vielleicht auch irgendwie lieber weiß ich nicht, Flatter oder irgendwas benutzen oder einfach nur per PayPal vielleicht mal ein paar Euro in so eine ähm, Kirschensteinkasse oder sowas irgendwie einwerfen. Ähm, oder Blümchen, Blümchenkassen. Nennt man das Blümchenkassen? Also diese, mh, wenn, man, wenn man irgendwie auf dem Land unterwegs ist, was ich hier relativ häufig bin, ähm, wo dann solche Schilder stehen, irgendwie Blumen zum selber schneiden und dann hast du da so eine ah, Kasse, ja, wo ja. du, wo du ein paar Euro einwerfen kannst. Sowas. Also sowas könnte man natürlich auch per PayPal einrichten. Also wie auch immer, was, uns würde es, glaube ich, einfach im, im Endeffekt einfach mal interessieren, ob ihr euch das überhaupt vorstellen könntet oder ob ihr das irgendwie blöd findet, dass wir, ähm, dass wir da fragen nach, vielleicht möchtet ihr auch die helfen, die laufenden Kosten zu unterstützen. Und An, ansonsten, ja, da würde uns einfach mal eure Meinung interessieren. Und äh, an der Stelle können wir auch, glaube ich, nochmal darauf hinweisen, seit unserer Geburtstagsausgabe haben wir einen Slack-Channel eingerichtet. Und in diesem Slack-Channel würden wir euch sehr, sehr gerne begrüßen, nämlich genau in dem können wir dann auch solche Diskussionen führen und über solche Themen sprechen. Und dieser Slack-Channel, das ist, Dominik, da muss mir jetzt, glaube ich, helfen, ähm, mein Scrum? Nee, Scrum kaputt.slack.com, oder? Ja, prinzipiell schon. Das Problem ist, man braucht dann Invite-Link.
0: Wir würden den Invite-Link einfach mal an diese Folge in die Show Shownotes reinpacken. Ja. Ich glaube, da müssten ja. wir uns mal irgendeinen URL-Shortener oder sowas äh, holen, wo wir das einfacher machen können. Oder vielleicht einfach irgendwie sowas wie mein Scrum ist kaputt.de slash Slack, dass das da drauf verweist. Gute Idee. Irgendwie so haben. Äh, ich sag jetzt einfach mal, mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Aha. Ich habe heute Abend also noch zu tun. <lacht> Ganz genau. Wenn du dein Whisky ausgetrunken hast, dann geht's ab nach mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Drunken
1: Coding ist immer eine gute Idee, habe ich gehört.
0: Genau. Frei nach Ernest Hemingway,
1: Code Drunk, ed- Refactor Sober. <lacht> Ja, genau. Und damit, also damit zum, ja, so viel zum Vorgeplänkel. Also jetzt haben wir ja schon die ganze, also jetzt haben wir ja eigentlich schon ganz schön viel Slack-Time verschwendet, oder? Oh, was
0: eine Überleitung. <lacht> <lacht> ich hätte sie anders gestaltet, aber gut. Genau, tatsächlich soll es bei uns heute ums Thema Slack gehen. Äh, wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, äh, es gibt ja das Konzept der Slack-Time, was ist das überhaupt, ähm, wie sieht es aus, welche Erfahrungen haben wir gemacht? Äh, ich würde gerne in dem Rahmen auch so ein bisschen ähm, Hackathons und Co. ansprechen, weil ich finde, das geht so eine mhm. grob ähnliche Richtung, dass wir da einfach mal so ein bisschen drüber reden, was ist die Idee hinter dem Ganzen, warum macht man das und so weiter und so fort.
1: Ja, ich glaube, die prominente die, die prominenteste Art der Slack-Time ist das, was eigentlich Google macht. Ne? Also diese 10% ähm, Ich weiß gar nicht, die, wie nennen die das? Gemacht hat? Es machen ist, die das nicht mehr? Nee, die machen das seit halt Jahren
0: nicht mehr. Es gab ja diese Google oh. 20 Ich glaube es waren sogar 20%-Regel, ja. Also im
1: Prinzip ein Tag die Woche. Ja, okay, ja, ja, stimmt, Koffer. waren 20%, richtig, ja. einen Tag die Woche, ja.
0: Die haben sie aber vor drei Jahren, vier Jahren abgeschafft und mhm. durch irgendwas anderes ersetzt. Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, wodurch. Mhm. Jedenfalls sind tatsächlich innerhalb dieser 20 Prozent äh, unter anderem Gmail und auch AdWords entstanden. Google Maps meine
1: ich auch, oder? Google Maps war doch, glaube ich, auch so ein 20 projekt
0: Das wäre gut möglich. Das ja. weiß ich nicht. Ich habe nur bei der Recherche sind mir die beiden äh, sind mir die beiden Begriffe über den Weg gelaufen. Ich würde mich nicht, jetzt aber Sie nicht wundern, wenn Google haben.
1: Maps da. Nee, das ist tatsächlich schon eine Weile her, dass sie es abgeschafft haben. Okay. Ähm, Ja, aber ich glaube, das ist so mit der prominenteste Vertreter eigentlich dieser dieser Slacktime, oder? Also, zumindest in der Form. Also, kennt kennt halt eigentlich jeder. Und wenn man, geht mir auch so, wenn wenn man irgendwo über Slacktime spricht, auch in irgendwelchen Trainings oder bei irgendwelchen Kunden. So, so mit die erste Antwort, die man dann bekommt, ist ja, ja, Firmen wie Google, da kann man das natürlich machen, aber bei uns ja. das, das ist so das
0: Standard, wie bei nach Training sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber bei uns kann das nicht funktionieren.
1: Wir sind ja so speziell. Genau. Äh,
0: vielleicht mal irgendwie zur Begriffsklärung, weil Slack ist ja jetzt ein englisches Wort. Äh, ich habe jetzt gerade spontan keine eindeutige Übersetzung. Habe ich jetzt dummerweise auch nicht nachgeschaut, aber an und für sich würde ich sowas in die Na, ja, Muße ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht so an und für sich so grob in die Richtung. Es geht halt darum, dass man auch mal die Dinge so ein bisschen schleifen lassen kann, dass man so eine, ja, auch eine Auszeit hat. Mhm. Jetzt hast du bestimmt in der kurzen Zeit, wo ich geredet habe, hoffentlich äh, den Begriff nachgeschlagen. Na klar, ich ich habe
1: gerade bei dict.leo.org nachgeschaut und dort ist Slack übersetzt als der Stillstand und die Flaute. Sehr cool finde ich die Übersetzung, lustlose Zeit. (lacht) (lacht) Ähm, Aber was, was ich vielleicht ein bisschen besser finde, also es gibt noch weitere Übersetzungen, also es ist einmal ja, wobei das kommt aus dem Textilhandwerk, der Durchhang und aus dem geologischen Kontext die Delle. Das Stillwasser finde ich schön. Stillwasser. Stromloses Wasser. Das finde ich toll. Das finde ich eine schöne Übersetzung. Sehr sinnbildlich für das Thema. Ähm, aber ich, also ja, also ich glaube, Slack kann man in dem Sinne wahrscheinlich am ehesten als die Flaute oder als den Stillstand übersetzen, weil es ja im Kern eigentlich auch das ist. Also Slacktime, was sagt das denn eigentlich aus? Also das Ziel von Slacktime ist ja zu sagen, ähm, es ist eine gewisse Zeit, an der nicht an dem Projekt gearbeitet wird, für das ein, eine Person eigentlich zugeordnet ist. Genau. Es
0: äh, geht ein bisschen darum, aus dem Alltag rauszukommen. Also quasi analog zur Toilettenidee. Das versucht man so Toilettenidee? Diese <lacht> nee, kennst du das nicht mehr? Also die besten Ideen entstehen immer auf der Toilette Ach und unter so. der Dusche. Ja, ja, ja das, okay. Deswegen die Toilette. Also Das ist auch so ein bisschen der Ansatz dahinter, dass man sagt, okay, man geht so aus dem normalen Alltag raus und lässt so den Kopf
1: auch ein bisschen um andere Dinge kreisen. Ich habe übrigens bei meiner Schwester mal vor einigen Jahren an Silvester angefangen, äh, Toilettenpapier mit mit einem Stift zu beschreiben. Und das hat dazu geführt, dass daraus ein Toiletten Tagebuch oder sowas ähnliches entstanden ist. Jeder weitere Person, die aufs, auf, aufs Klo gegangen ist, hat das irgendwie fortgeschrieben und seitdem gab es bei meiner Schwester auf der Toilette ein äh, Toiletten oder so. Ja,
0: und das Mir fallen gerade ganz viele tolle Begriffe ein, aber die sind alle vulgär. <lacht> hat unser Podcast irgendeine Ja, wobei bei iTunes Doch, ich glaube, doch doch doch, doch. Ich glaub, bei iTunes haben wir explicit eingestellt. Also gut, das war eine Scheißidee. So. <lacht>
1: Ja, kann, ja. Und ja. hör, die war für den Arsch. So. Ja, genau, genau das. Ähm, okay, genau, also jetzt noch mal zurückgesponnen, also Toilettenidee, was wolltest du damit sagen, Slacktime, genau, die besten Ideen entstehen halt einfach in einer Zeit, wo man sich eigentlich nicht aktiv mit irgendeinem Problem oder mit einem Thema beschäftigt, ne? also wo man wirklich sagt, ähm, naja, es ist jetzt gerade, ich, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, vielleicht interessiere ich mich gerade einfach nur für eine neue Technologie, vielleicht Vielleicht ist es ein Framework, vielleicht ist es eine, ähm, weiß ich nicht, einfach nur irgendein Tool oder eine IDE, die ich ausprobieren möchte und kommen dadurch vielleicht auf neue Ideen, die für das Projekt sehr wertvoll sein können.
0: Genau, es könnten aber durchaus natürlich auch Ideen sein, die mit dem Projekt oder Produkt direkt zusammenhängen, weil klar, wenn ich mir denke, hey, ich habe diese Idee, ich denke mir, die könnte das Produkt weiterbringen, ich will die aber erstmal ausprobieren, dann ist es durchaus so auch valide für so eine Slacktime und kann auch wahnsinnig erfüllend sein.
1: Ja, ich habe zum Thema Slacktime, ich hatte vor der Sendung oder vor, vor der Folge, habe ich ein bisschen mal nachgeschaut und bin dabei auf der Website von James Shaw gelandet. The Art of Agile nennt sich das. Und ähm, er hat da einige Sachen, einige Artikel in einem Agile-Book zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob dieses Buch auch wirklich verlegt wurde doch, ich glaube, ja, tatsächlich, das wurde vom O'Reilly Verlag verlegt und man kann die ganzen Kapitel auch bei ihm auf der Seite nachlesen, findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes. Und er hat da auch ein eigenes Kapitel zum Thema Slacktime. Und was ich bei der Slacktime oder was ich bei bei, bei seinem Kapitel eigentlich sehr, sehr interessant finde, was er da über Slacktime schreibt, ist, dass er einerseits natürlich sagt, Slacktime ist was sehr wertvoll ist, gerade auch dann, wenn die Leute einfach nur völlig völlig projektfrei irgendwelche Dinge ausprobieren, ähm, ist das sehr, sehr oft was gewesen, was auf das Projekt oder auf das Produkt wieder eingezahlt hat. Ähm, und er nennt das auch, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, ähm, also er hat für diese, also er hat das Research Time genannt. Das heißt also, dass, dass man eben den, ähm, dem Entwicklungsteam, dem Development-Team eine gewisse Zeit lässt, wo sie sich mit irgendwelchen Themen be- be- ja, beschäftigen können, seien es irgendwelche technologischen Themen, seien es irgendwelche Tool-Themen, sei es irgendwas, was auch immer. Und ähm, die einzigen Regeln, die für diese ja, sogenannte äh, research time ähm, genannt waren. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, richtig hier. Ähm, Da da hat er gesagt, da gibt es nur zwei Regeln für diese Research Time. Don't spend this time on the project stories or tasks and don't modify any project code. Das heißt also, keine Zeit investieren auf Stories oder Tasks, die in irgendeiner Form zum Projekt gehören und auf gar keinen Fall irgendwelchen Projektcode äh, modifizieren. Das heißt also, ab da ist irgendwie klar, naja, es ist halt Beschäftige dich mit irgendwelchen Dingen, die außerhalb des Projekts liegen. Und trotzdem, und das finde ich halt sehr interessant, in dem, was er da schreibt, und trotzdem hat es immer in irgendeiner Form wieder auf das Produkt und auf das Projekt, an dem gearbeitet wird, eingezahlt. Und das ist auch das, was man halt bei Google sehr schön sieht, mit solchen Produkten wie Google Maps oder AdSense oder AdWords und Google Mail, die daraus entstanden sind aus dieser Slack-Time.
0: Ja, wobei, äh, ich habe auch in der Vorbereitung auf heute ein Blogpost von Stefan Ruck gefunden,
1: Mhm. wo
0: er auch gemeint hat, dass es äh, manchmal auch der gegenteilige Effekt eintritt, dass wenn du dich zu sehr oder dass du manchmal das Problem hast, dass du dann zwar eine technische Innovation hast, aber keine, die am Produkt Produkt passiert und das bei Google deswegen so gut funktioniert, weil die An Produkten gearbeitet haben, die sie auch selber nutzen würden. Und dass du ganz oder dass du immer wieder mal das Problem hast, dass äh, solche Ideen nichts sind, was man selber nutzen würde. Und er argumentiert so ein bisschen, Ideen, die dabei entstehen, sollten äh, quasi Geschäftsideen sein und nicht technische Ideen. Mhm. Dem stimme ich jetzt selber nicht so ganz zu, weil ich auch der Meinung bin, dass so eine bisschen technische Recherche oder was ausprobieren das Produkt
1: selber durchaus weiterbringen kann. Also würde ich tatsächlich auch ein bisschen anders sehen, weil, also bei, bei einem Brainstorming machst du es ja auch ähnlich. Also bei einem Brainstorming sagst du ja auch, Quantität ist erstmal das Wichtigste vor und Quantität geht vor Qualität. Das heißt, ähm, du, du schmeißt eigentlich irgendwie erstmal alles auf den Tisch, was, was dir überhaupt in den Sinn kommt. Und am Ende kommt meistens durch diese ganze Verkettung von Denkprozessen und von, von Gedanken, die irgendwie daraus entstehen, Wiederum was Wertvolles bei rum und ähnlich sehe ich das eigentlich auch für Slacktime. Also selbst wenn du, also ich finde das eigentlich sogar vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen schädlich, das einzuschränken, weil wenn du es einschränkst, dann sind die Leute natürlich auch wieder in diesem ganzen kreativen Denkprozess, in dem was will ich denn ausprobieren, ähm, ein bisschen gefangen, weil du musst dann natürlich sagen, okay, es muss, also das Ergebnis muss irgendwas sein, was aufs Projekt einzahlt. Und am Ende, ja selbst ja. wenn du diese Einschränkung nicht hast, meistens ja, zahlt es ja doch irgendwie aufs Projekt ein, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und meistens entsteht diese Art und Weise ja auch erst nachher. Also angenommen, du entwickelst irgendwas Neues oder du, du, du probierst irgendwas komplett Neues aus. Ähm, was, was ja relativ häufig daraus entsteht, sind irgendwelche Ideen, wie man gewisse Probleme üblicherweise lösen kann. Oder tatsächlich halt komplett neue Produktideen, die daraus entstehen können. Aber ich finde das jetzt, ja, weiß ich nicht. Also ich würde das jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht einschränken. Aber ich kann, kann natürlich nachvollziehen, dass das ein gutes Argument ist, um so ein Slack Time überhaupt irgendwo in einem Unternehmen zu verargumentieren, erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich denke, oder ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass technische Dinge, die du ausprobierst, die. Zahlen durchaus eben auf das Produkt ein, weil du, weil du Sachen entdeckst, die du künftig besser machen kannst mhm. oder du Sachen entdeckst, wo du weißt, hey, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen oder einfach, weil sich gewisse Technologien weiterentwickeln und du einfach lernen musst, damit umzugehen und du, du die Gelegenheit damit, dafür nutzen kannst, das schon mal zum, äh, dir das schon mal anzuschauen. Konkretes Beispiel, wir hatten mal, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, da Gab es den HTTP2-Standard noch nicht, mhm. aber da kam Speedy schon auf, was ja so ein bisschen in Anführungszeichen inoffizieller Vorgänger ist vom HTTP2-Standard. Und wir haben uns das in der Slacktime einfach angeschaut, geguckt, okay, was ist das? Wie funktioniert das? Welche, welche Auswirkungen hat das überhaupt? Auch weil es uns interessiert hat. Und sowas zu wissen, das kann halt sehr wertvoll sein, weil du dann schon selber relativ früh auch im Zweifelsfall Umstellungen machen kannst und die dann nicht irgendwann schnell, schnell machen musst, wenn es sp- vielleicht schon auch zu spät ist.
1: Ja. Ähm, in dem Post vom vom Stefan Rohr grenzt er das denn irgendwie ein?
0: Also mm ja also er schreibt halt but most of my clients primarily need business innovation while knowing the newest technologies is important for a lot of business innovations it is not enough you need to know customers problems and needs as well mhm. hm. ja ich also für mich hat Slack Time immer so ein bisschen was auch mit ähm, Motivationssteigern zu tun weil du durch die Tatsache, dass du die Möglichkeit gibst, an frei an Dingen zu arbeiten. Ich finde das unheimlich motivierend und ich finde es unheimlich auch ähm, das ist Stimmungs ist tatsächlich auch
1: Stimmungsanhebend. Ja, definitiv, klar. Ähm, also da, da finde ich tatsächlich den den Aspekt, aus dem der der James Shore das ganze Thema hier aufgreift, ähm, finde ich fast noch ein bisschen besser, weil er geht das an das Thema ran, auch wirklich aus dem dem Aspekt oder aus dem Gesichtspunkt von, also in erster Linie Extreme Programming, also erstmal unabhängig davon jetzt ob, ob Scrum oder was auch immer, ähm, aber eben dem Arbeiten in Iteration. Und was er bei sich nämlich ne, dann auch sagt oder was er dort schreibt in dem Buch ähm, und in den, den Posts, die, die man auf seiner Seite nachlesen kann, ist, dass er sagt, Slack Time ist wirklich unverzichtbar. Wenn man in der Lage sein will, innerhalb von Iterationen zuverlässig etwas liefern zu möchten, also lief, liefern zu müssen. Also das, das heißt, wenn, wenn sich das Team auf irgendwas committet, innerhalb von Iterationen, geht das eigentlich nicht ohne Slacktime. Slacktime ist die Zutat, die man braucht, um seine Velocity auf ein konstantes und gleichbleibendes Niveau zu hieven. Und ich finde das eigentlich ganz interessant. Also wenn man, wenn man das ein bisschen nachliest, was, was er da so alles schreibt insgesamt, ähm, er hat da unterschiedliche Ansätze, mit denen er an das Thema Slacktime rangeht. Also das Erste, was was er sagt, was ähm, bei Slacktime eigentlich notwendig ist, ist äh, erstmal das Thema Refactoring-Zeit. Also er sagt, ein Team, das eine sehr stark schwankende Velocity hat, sollte sich im nächsten Planning erstmal überlegen, lass uns doch etwas weniger planen. Und darüber hinaus investieren wir bis zu 10% unserer Zeit an Refactorings zum Beispiel. Aber widerspricht ähm, er sich da nicht selbst, weil seine eine Regel war ja, keinen bestehenden Code ändern. Ähm, nee, nee, das, das, also er hat er hat quasi zwei Arten von, von Slack-Time. Also das eine ah, ist okay. eben diese, ähm, diese Research-Time, also wo es wirklich darum geht, irgendwelche komplett neuen Themen oder Technologien auszuprobieren. Mhm. Und der andere Aspekt ist nämlich dann Slack-Time in dem Sinne von, man kümmert sich um Refactoring, um, äh, ja, was, was auch immer man, man tun möchte, um irgendwelchen Code an dem System zu verbessern. Und genau, also das, das sind eigentlich so die zwei Kategorien, in denen er die, die Slack-Time in, ähm, unterteilt oder unterscheidet. Und er sagt halt, naja, man sollte sich dann da wirklich im Team ganz bewusst da eine gewisse Zeit für rausnehmen. Er empfiehlt bis zu 10 pro Iteration in denen wirklich an Refactorings gearbeitet wird. Und dieses Refactoring sieht dann so aus, dass man wirklich dann halt überlegt, so, ich habe jetzt, jetzt komme ich in den Bereich, wo ich mein, ja, meine Slacktime nutzen kann. Ich überlege mir, was sind denn jetzt Probleme gewesen, in denen ich mit diesem Sprint zu kämpfen hatte? Oder welche welche Teile des Produktes oder welche Teile des Codes, des Systems, haben irgendwie für das Team in diesem Sprint wirklich ein, ja, eine Auswirkung gehabt. Also wo wo könnte ich dem Team jetzt am besten helfen, im nächsten Sprint was besser zu machen? Und genau da setzt dann diese Slack-Time an, dass man sagt, okay, jetzt investiere ich Zeit, ein Refactoring zum Beispiel zu machen oder in irgendeiner Form halt eben technische Schulden abzubauen. Diese technischen Schulden, die baue ich dort ab, wo ich glaube, dass es gerade am sinnvollsten ist, sie abzubauen. Auch wenn ich ein großes Refactoring zum Beispiel sehe, ähm, ich kann in der Zeit ja natürlich nur, nur einen gewissen Aspekt davon machen, also mache ich auch erstmal wirklich nur einen kleinen Teil davon und auch das lohnt sich schon, weil das, und das ist auch dann seine Rechtfertigung für das Thema Slacktime, das zahlt sich ja dann wiederum darauf ein, dass im nächsten Sprint die Arbeit am Produkt für das Team einfacher fällt. Deswegen empfiehlt er auch unbedingt darauf zu achten, dort wo ich Slacktime investiere, dort wo ich Refactorings mache, mache ich die einfach nur irgendwo im System, sondern ich mache sie an der Stelle, wo ich glaube, wo habe ich denn, also wo sind gerade die größten Schmerzen? Also welche Probleme oder welche Sachen sind gerade irgendwie am, am größten, äh, am intensivsten oder am zeitaufwendigsten, ja, zeitaufwendigsten umzusetzen? Und genau an der Stelle se- setze ich an. Dort mache ich ein Refactoring, vielleicht manchmal auch nur ein kleines und sorge dafür, dass es im nächsten Sprint an der Stelle schon besser und effizienter gearbeitet werden kann. Und das ist so, ähm, finde ich schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz irgendwie für das Thema Time. Also er, er sagt ganz bewusst, die ganze Zeit, die man zur Verfügung hat, soll man nicht auf ein einzelnes Problem investieren, sondern ähm, sondern eher vielleicht in der Form, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt meine Stunde irgendwie für ein Problemchen oder für eine Struktur an der und der Stelle, dann zwei Stunden, um, um irgendwelche Klassenverantwortlichkeiten wieder aufzulösen oder zu, zu korrigieren, ähm, was auch immer. Jedes Refactoring sollte halt wirklich immer ein kleines, spezifisches Problem lösen, das vom Team relativ häufig ja, angegangen wird. Und damit geht es dann auch wieder so ein bisschen in diese Theory of Constraints. Das heißt, ähm, dass man immer erstmal guckt, was ist denn gerade so das, das offensichtlichste Problem in unserem System. Wir korrigieren das, wir arbeiten daran und dann können wir zum Nach und nach zu den nächsten übergehen.
0: Mm. Ja, es äh, finde ich ne, also persönlich finde ich das eine super Idee. Ich, das, das klingt jetzt nach etwas, was im Zweifelsfall etwas schwieriger zu verargumentieren ist, weil das ist ja ganz gerne mal Standardargument dafür: bezahle ich euch nicht. Aber hm. ich, ich, ich gebe dir da ich gebe dir da prinzipiell oder was heißt prinzipiell ich, ich sehe das genau so. Ja. Es ist ähm, es ist Essentiell, dass ein Teil-Refactoring stattfindet. Es geht, es geht gar nicht ohne, also wenn wir jetzt bei der Softwareentwicklung bleiben. Ich habe da mal so, eine schöne, <lacht> mal so eine schöne Analogie gehört und zwar, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie äh, ja, so, also sowohl wie eine Wohnung als auch wie so eine Schublade. Man räumt halt so eine Schublade auf, das sieht total super aus und dann die generiert die Schublade halt über die Zeit, weil dann kommen neue Sachen dazu oder man legt dann Sachen wieder irgendwo anders rein und irgendwann ist die Ordnung halt nicht mehr da. Mhm. Und dann muss man es halt wieder aufräumen. Und das ist bei, bei Code in der Softwareentwicklung genau das Gleiche.
1: Ja, ja das ist ähm, eine passende Analogie. Ähm, ich finde da den Absatz, den er hier geschrieben hat, in dem Buch eigentlich sehr passend dazu. As you fix technical debt, focus on fixes that make your current work easier. Don't go looking for technical depths that's unrelated to stories you're currently working on. If you consistently relate your improvements to your current work, you automatically put the most effort into the most frequently modified and most valuable parts of the system.
0: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung des Refactor as you go along, was wir schon mal in Richtig, einer Folge
1: ja. hatten. Ja. Also beim, beim Refactoring hat nicht den, den, den Schwerpunkt oder nicht gucken irgendwie, was könnte man denn generell gerade im System verbessern, sondern wirklich ganz konkret mhm. überlegen, was hat mir bei der Implementierung der Story in diesem Sprint Schmerzen bereitet? Und genau da ja. ansetzen und sagen, okay, dieses Ding überarbeite ich jetzt. Und, und deswegen finde ich auch diesen, diesen Punkt sehr gut, den er da sagt. Ähm, deswegen kommst du halt automatisch in einen Modus, wo du halt die ähm, häufigst veränderten Teile deines Systems automatisch und damit auch die wertvollsten Teile deines Systems automatisch refactorst und überarbeitest und verbesserst. Und Und das hilft natürlich auch dabei, diese Argumentation so ein bisschen, ähm, ja, gerade zu ziehen oder das das besser rechtfertigen zu können.
0: Mhm. Mhm. Was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist vielleicht so eine, Idee, wie man sowas umsetzen kann, weil ich meine 10 Prozent, das ist so ein, ist das jetzt ein Tag, zwei Tage, wie mache ich das? Mhm. Wir hatten bei uns mal äh, das, wir haben bei uns mal in einem Team sogenannte Gold Cards eingeführt. Äh, Das ist ähm, nichts anderes, als dass du genau so eine eine explizite Slack Time festlegst, die du du als Karten abbildest. Also sei es, du hast ein Sprintboard und dann Packst du auf dieses Sprintboard eine bestimmte Anzahl an Karten, die für Slack Time steht? Für eine bestimmte Zeit, also bestimmte Menge an Slack Time. Bei uns waren es zwei Gold und bei uns war es so, eine, eine Gold Card hieß ein Tag Slack Time. Mhm. Das heißt, wir hatten pro Sprint konnte sich, konnten sich zwei unterschiedliche Personen einen Tag Slack Time nehmen. Und, an ein, und sich ein Thema anschauen. Wir haben es zusätzlich dazu bei uns damals noch an die Bedingungen geknüpft, dass das, was sich derjenige anschaut, dass die, was sich derjenige tut an dem Tag, dass das dann auch am Ende des Tages oder am Tag danach oder so dem Rest des Teams auch zeigt, damit alle was davon haben. Mhm. Und das ist tatsächlich mit den Gold Cards, sind wir schon häufiger untergekommen. Das ist ein gar nicht so unübliches System. Und ich finde es auch ganz reizvoll, weil es damit oder weil es sehr explizit macht, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung. Wird sie gerade
1: genutzt? Wurde sie genutzt und von wem wird sie genutzt? Und ähm, also hat das auch insofern funktioniert, dass regelmäßig alle Personen zum Zug gekommen sind? Oder ist das vielleicht Ja, also Eine Befürchtung, automatische Befürchtung dabei wäre ja, dass manche Leute vielleicht außen vor bleiben und diese Goldcard immer Also irgendwie darauf hingearbeitet wird, dass diese Goldcard immer gewissen Leuten zufällt.
0: Ja, also wir haben es bei uns damals direkt von Anfang an so gemacht, dass pro Person nur eine Goldcard pro Sprint erlaubt ist. Mhm und wir hatten jetzt das Problem damals explizit nicht, aber ich würde in so einem Fall dann sagen gut, wenn das wenn wenn das so ist, dass die zeitliche Begrenzung halt zum Beispiel ist pro Person eine Goldcard, alle zwei Sprints oder sowas,
1: mhm. Mhm. okay,
0: um Aha. damit damit auch jeder mal zum Zug kommt und jeder die Möglichkeit hat äh, da die Zeit zu
1: nutzen, ja ja okay um Also ich finde das halt sehr interessant, was der der James Shore da insgesamt auch zur zur Slack-Time sagt, weil er auf der einen Seite dann auf diesen Aspekt auch auch drauf eingeht ähm, oder sehr sehr wichtig, eigentlich sogar in den Vordergrund stellt, dass dieses Slack-Time halt auch wirklich unbedingt notwendig ist, damit das Team überhaupt in der Lage ist, regelmäßig ähm, innerhalb einer Iteration Dinge abzuliefern. Ähm, Und das das argumentiert oder verargumentiert oder stellt er damit halt eben dar, dass er sagt, äh, auf auf der einen Seite, also im besten Fall sollte ein Team in der Lage sein, Slack-Time wirklich nutzen zu können. Das heißt also Slack-Time wirklich für Refactorings oder eben in Form dieser Research-Time zu investieren. Ähm, Auf der anderen Seite ist Slack-Time aber auch wichtig als eine Art ähm, Schockabsorber, also als eine Art ähm, Puffer innerhalb einer Iteration, um wenn gewisse Dinge irgendwie halt schief laufen, sagen zu können, okay, jetzt, jetzt gehen wir erstmal bei unseren Refactorings ein bisschen bei, also verzichten auf vielleicht einen Teil unserer Refactorings und können dafür, ähm, ein bisschen mehr Zeit investieren, damit wir unsere Iteration irgendwie noch fertig kriegen. Ähm, er hat das auch ganz schön irgendwie dann dementsprechend auch argumentiert oder dass, dass er sagt, wenn, wenn die Iteration, wenn der Sprint eben flüssig läuft, wenn alles wunderbar läuft, dann, klar, leg los und mach deine Refactorings. Ähm, wenn du irgendwelche Probleme hast und du stellst fest, du bist irgendwie hinter deinem Plan, dann, ja, Schultern zucken und natürlich arbeitet man dann am Iterationscommitment statt statt an irgendwelchen Refactorings oder sonst irgendwas. klingt jetzt
0: so ein bisschen nach dem Standardpuffer aus dem klassischen Projektmanagement.
1: Richtig, ein bisschen der Standardpuffer aus dem klassischen Projektmanagement, was aber der große Unterschied ist, ähm, der der Standardpuffer aus dem Projektmanagement wird ja ein bisschen bisschen negativ betrachtet, weil er halt sagt, oder oder weil er halt, also nicht, nicht weil er sagt, sondern weil er damit natürlich auch in, in Godwins Law reinfällt und sagt, die Zeit, die zur Verfügung steht, wird eben halt auch genutzt und investiert. Ich so. glaube, du meinst ein anderes äh, Law. Gottwin Slow- <lacht> Bar- <Parkinson's lacht> God- ist das mit den Nazis. Ja. <lacht> ähm, Nazis, äh, ja. <lacht> Parkinson's Law. Ähm, was, was, was hier aber allerdings der, der Punkt ist, ist, dass das ähm, äh, dass, dass üblicherweise innerhalb dieser zur Verfügung stehenden Pufferzeit. Ähm, andere nicht dringende, aber fürs Projekt relevante Tätigkeiten durchgeführt werden. Deswegen entspricht es eben nicht dem Parkinson's Law. Und auf der anderen Seite, es gibt ja dann auch ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Argument, dass, ähm, äh, wie, wie soll man sagen, ähm, hm, <lacht> ich überlege gerade, wie man das sinnvoll formulieren kann. Ähm, Vielleicht noch einen Schluck Whisky? Nein. Als Flankenstütze. <lacht> <lacht> ähm, ha. Also im Grunde genommen umgehst du ja damit trotzdem einen großen Puffer am Ende deines Projekts. Und dass du natürlich innerhalb deiner also innerhalb deiner Iteration einen gewissen Puffer brauchst, ist ja auch völlig normal. Und das ist ja eigentlich auch das, was eine Velocity, wenn man wenn man sie so nimmt, wie sie eigentlich gedacht ist, ja ohnehin auch schon automatisch implizit mitnimmt. Also dass dass du immer wieder Dinge hast, auf die du stoßen wirst, von denen du vorher noch nicht weißt, dass du sie nicht weißt. Die dir also erst während der Iteration, während der Arbeit an dem, was du eigentlich machen willst, irgendwelche Probleme bereiten können. Ähm, Und und das ist ja genau das, was du auch in der Velocity erreichen willst, dass eine Velocity einen konstanten, einen gleichbleibenden Wert hat. Das heißt, ähm, eine eine stark springende Velocity ist erstmal ein Zeichen dafür, dass du dich eigentlich immer ein bisschen overcommittest. Also willst du im Commitment ein bisschen runtergehen und nimmst dafür natürlich ein bisschen Puffer rein. Jetzt sagst du aber halt dann st- äh, ganz, ganz bewusst, wir haben jetzt diesen Puffer, den wir auch für Slacktime nutzen. Und wenn wirklich irgendwelche unvorhergesehenen größeren Probleme auftreten, dann können wir natürlich erstmal an dieses Slacktime rangehen und dieses Slacktime reduzieren. Was der, der James Shaw hier allerdings auch sagt, wenn du jeden Sprint an deine Slack-Time rangehen musst, dann ist es keine Slack-Time, sondern dann ist es die Zeit, die notwendig ist, damit du dein dein Commitment einhalten kannst. Also musst Mhm. du eigentlich noch weiter runtergehen mit deinem Commitment.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, weil solche solche Zeiträume, die man sich für sowas Explizit versucht, freizuhalten, die fallen ganz gerne mal hinten runter. Äh, ich hatte das bei einem Team so, zum ba- also bei einem Team so, die haben äh, ganz, die haben das so gemacht, die haben ihre Sprints immer von Donnerstag bis Dienstag gemacht und haben den Mittwoch dazwischen immer für, äh, für, äh, für, genau für sowas genutzt, für Slack-Time. Und es war ganz, ganz, ganz oft so, dass sie dann noch irgendwas genau in, äh, äh, direkt an der nächsten Story weitergearbeitet haben oder dann die Story, die nicht fertig geworden ist, halt dann genau an diesem einen Tag äh, fertiggestellt haben und es war echt selten, dass die so genutzt haben, wie sie ursprünglich gedacht war. Ja, ist klar. In dem Moment, wo sie dann, äh, wo sie dann die Sprints auch abgeschlossen haben, wo es dann besser, aber selbst da war das oftmals so, dass sie dann dann
1: trotzdem schon die nächste Story genommen haben. Ja, und das ist dann eigentlich genau das, was der was, also das das ist ja wirklich genau das, was der der James Shaw da anspricht, also wenn wenn du halt wirklich jedes Mal auf deinen Slack Time zurückgreifen musst, also wenn du sie jedes Mal brauchst, damit du dein Commitment einhalten kannst, dann ist es keine Slack Time. Dann musst du in deiner Velocity, da musst du in deinem Commitment runtergehen. Ja, genau. Ne? Genau, genau. Also das war anfangs definitiv
0: das Problem und später war es glaube ich so ein bisschen das Problem der das war so eine fest verordnete Slacktime eigentlich. Und mhm. so funkt, also Slack-Time hat ja auch immer so ein bisschen was mit Innovation und Kreativsein zu tun. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht auf Knopfdruck und nicht auf Anweisung und ein, hey, jetzt jetzt ist Mittwoch, jetzt sei mal kreativ, <lacht> sei mal innovativ. Sondern Slack- deswegen, ich persönlich, zum Beispiel ist mit den Gold-Cards ganz schön, weil man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt mir ist gerade so total die super Idee gekommen, ich bin gerade to- super motiviert. Ich probiere das jetzt mal aus, mhm. weil das gefühlt deutlich besser funktioniert, als wenn du diesen einen festen Tag alle X Wochen hast.
1: Ja, also das, das, das schreibt eigentlich auch der, der James Shore auch ähnlich auch mit den ähm, Refactorings und auch der Research Time. Also, das, das sollte gar nicht mal dieser eine festgelegte Tag oder sonst was sein, auch mit den Refactorings. Die, die machst du halt kontinuierlich, immer mal wieder da eine Stunde für dieses Thema, mhm. da eine Stunde für das Thema. Und wenn, wenn du sagst, du nimmst jetzt dieses Thema vor, weil du bist ja gerade darauf gestoßen, du hast festgestellt, ähm, wenn ich diese Klasse jetzt refactor, dann, dann bringt das dem Team wirklich was, also investiere ich jetzt Zeit für das Refactoring. Ich überlege erstmal kurz, passt das von der Iteration her, sind wir irgendwie im Plan, was unser Ziel angeht? wenn ja, alles klar, geht los, ich, ich kümmere mich jetzt um das Thema, ich nehme mir eine Stunde dafür und lege los. Ne? Ähm, aber das, das ist genau der Punkt, wenn ich das jetzt erst irgendwie versuche, am Ende des Sprints oder sowas zu sammeln, dann klar, dann, ja, es vielleicht schwerer, sich irgendwie mit einem Thema zu befassen oder mit, mit einem ein Problem zu lösen, als als wenn ich sage, ja, ich bin jetzt gerade dran und ich nehme jetzt die Stunde, weil ich weiß von von dem, wo wir in unserem Sprint gerade stehen, passt das, ich kann diese Stunde jetzt investieren. Ja, korrekt. Ähm, Korrekt. was, Was dann vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist irgendwie bei dem ganzen Thema, ähm und, und, und das finde ich eigentlich wirklich den, den, den wirklich interessanten Punkt. Wir hatten ja in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, was ist denn eigentlich die Verantwortung des Entwicklungsteams? Das heißt, technische Qualität verantwortet das Entwicklung, Entwicklungsteam. Ich glaube, das war in der Folge über ähm, die äh, Zero-Bugs-Policy.
0: Das da, da, kann Da haben wir schon ja. mal ein bisschen ja. über das Thema
1: gesprochen. Und wenn man sich das mal anschaut, was, was der James Shore da so schreibt, ist eigentlich genau das der entsprechende Punkt. Das Team macht eigentlich in Form von einem reduzierten Commitment und einem bewussten Einplan oder Berücksichtigen einer Slack-Time. Machen Sie eigentlich, ja, also machen Sie das automatisch innerhalb ihrer Verantwortung für die technische Qualität, für das Produkt und innerhalb des Commitments, das Sie für eine Iteration abgeben. Und das finde ich insofern hat einen ganz interessanten Aspekt, weil ja ganz gerne, wenn man man das Thema Slacktime in den Mund nimmt, geht erstmal eine große Diskussion innerhalb des Unternehmens los. Oh, Slacktime, Hilfe, jetzt jetzt schaufeln wir da ganz bewusst Zeit dafür frei, dass die Leute irgendwas machen. So, aber im Endeffekt ist es eigentlich bei einem agilen Team total einfach. Committet euch einfach auf weniger damit eure Iteration oder eure, eure Velocity auf einen Wert kommt, der, der konstant ist. Und innerhalb dessen habt ihr Slack Time, wo ihr euch einerseits um Refactorings, also Verbesserungen dessen, was da ist, kümmert, und auf der anderen Seite auch mal die Gelegenheit habt, euch irgendwelche Sachen anzuschauen. Und das schreibt halt auch James Shaw, und das, glaube ich, kennen wir aus unserer Erfahrung aus, Selbst wenn man sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die nichts mit dem Produkt zu tun haben, es zahlt am Ende irgendwie immer wieder auf das Produkt oder auf das aktuelle Projekt mit ein.
0: Ja, was Da, an der also was insgesamt natürlich hilft, ist es, wenn man transparent macht, wofür man diese Zeit nutzt. Also wenn man sagen kann, hey, ich habe jetzt in der Zeit das und das und das gemacht. Das hat, vielleicht kann ich im Zweifelsfall auch direkt sagen, hey, das hat für das Produkt das äh, folgende drei Dinge gebracht. Oder ich habe jetzt diese Einsicht hier gewonnen, die uns weiterbringt. Also je transparenter man das macht dann auch, desto einfacher wird es natürlich, das zu verargumentieren. Also, Musst ich, ja, ich muss jetzt bei deinem explizit so Zeit freigeben und direkt
1: an sowas wie Hackathons und Chip it day beziehungsweise früher noch FedEx-Day denken. Also, ganz, ganz kurz, bevor wir damit einsteigen, ähm, fände ich generell auf jeden Fall eine gute Empfehlung für, für solche Slack-Time, dass man sagt: Naja, womit auch immer ich mich beschäftigt habe, am Ende gebe ich dem Team einfach mal einen kurzen Einblick da rein, was, ja, was, was habe ich da gebaut oder was habe ich gelernt und, ähm, es gibt ja bei, bei Reddit gibt ja diesen diesen ähm, diesen Subreddit uh, Today I Learned. <lacht> ja, und, und eigentlich genau das halt zu machen, also selbst wenn das Slacktime war, was mit dem Projekt überhaupt nichts zu tun hat, wenn das irgendwas anderes war, Einfach ein kurzes Feedback geben, einfach mal kurz ins Team irgendwie, weiß ich nicht, sei es in Form einer brownback session oder sonst irgendwas. Einfach mal kurz drüber sprechen. Ja, das und das habe ich jetzt ausprobiert, das und das habe ich gelernt. Das und das kann man für die Zukunft vielleicht daraus berücksichtigen. Vielleicht kriegt jemand anderes im Team dann eine Idee, was man was man fürs Projekt daraus lernen kann oder was auch immer. Aber würde ich auf jeden Fall sagen, das sollte schon Teil von dieser slack sein, dass man sagt, was auch immer man da macht, man gibt oder ja man, man, ja, man berücksichtigt dabei auch noch mal irgendeine Art von, von Feedback-Kanal. Genau, das haben
0: wir ja damals mit unseren Goldcards auch gemacht. Und frei nach man regeln wenn ihr diese Regeln aufstellt, dann macht sie explizit und macht sie pr- transparent
1: und öffentlich. Ja. <lacht> so, und du hast jetzt mit dem Thema Hackathons angefangen.
0: Genau, ich habe noch so drei Begriffe hier bei mir aufgeschrieben, die gehen alle so ein bisschen grob in dieselbe Richtung. Äh, nämlich Shippet Day, FedEx Day, Hackathon und Coding-Dojos. Den Begriff FedEx Day kenne ich übrigens noch nicht. Äh, der also es, 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 Shippet Day sagt dir was nämlich mal an, oder? Mhm. Okay, äh, FedEx Day ist genau das Gleiche. Aber vielleicht sagt äh, auch da, Hörer nichts. Also, vielleicht magst du es mal ja, kurz erklären. Also, der, der, der FedEx Day, äh, früher FedEx Day, heutzutage Shippet Day, wurde ursprünglich von Atlassian eingeführt die Firma hinter Jira und mhm. Confluence. Und da geht es im Prinzip darum, dass man ein, so einen Tag zum Beispiel verwendet, um als Team gemeinsam oder als Abteilung gemeinsam äh, in einem bestimmten Zeitraum Dinge fertig zu, oder Dinge zu bauen und im Zweifelsfall sogar schon fertigzustellen. Deswegen FedEx Day, in 24 Stunden was liefern oder später eben Shippets Day, bau halt was, was du danach auch ausliefern kannst. Mhm. Es, Anekdote am Rande, es das heißt deswegen nicht mehr FedEx Day, weil FedEx nicht wollte, dass der Name verwendet wird. Was Deswegen ich heißt nicht die oder wie. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe irgendwann mal die Begründung gelesen. Also, es gab, gab netterweise nicht mal irgendwie eine Klage oder sowas, sondern die haben halt einfach nur gesagt, sie, sie möchten nicht, dass der Name damit assoziiert wird. Mhm. Die Begründung klang sogar schlüssig, ich weiß sie einfach nur nicht mehr. Okay.
1: Hm
0: gemessen daran, dass mein Bruder jetzt irgendwelche Erfahrungen hatte mit FedEx, wo er seit zwölf Tagen auf ein Paket wartet, (lacht) vielleicht gerechtfertigt, ich weiß es nicht. Nee, tatsächlich geht es aber darum, dass man entweder alleine oder als Team einfach innerhalb von 24 Stunden etwas baut und möglichst fertigstellt. Oder zumindest in in einen bestimmten Zustand bringt, in dem man es schon benutzen kann. Quasi tägliche Sprints. Ja, wobei man das halt jetzt äh, nicht dauerhaft macht, sondern mhm. wir haben es zum Beispiel einmal im Quartal gemacht. Mhm. Also je nach Firma war das bei mir immer unterschiedlich ausgeprägt. In der einen haben wir immer zum Beispiel immer viert, äh, vierteljährlich diese Shippet Days gemacht. Bei einer anderen haben wir Hackathons gemacht, wobei wir die dann in der Regel in den rein verlegt haben. Mhm. Dass wir gesagt haben, hey, wir grillen vorher gemeinsam und dann coden wir halt bis die letzte U-Bahn fährt halt an irgendwelchen Sachen. Und die Firma hat das so weit gesponsert, dass sie uns klare Räumlichkeiten, ein bisschen Getränke, Essen und so weiter zur Verfügung gestellt. Und äh, halt am nächsten Tag klar, dass wir dann entsprechend später auch in die Arbeit äh, gekommen sind. Mhm. Und da kamen tatsächlich sehr coole Sachen bei raus. Also gerade, wenn es auch so in den Abend reingeht, klar, in Richtung Abend ist die Beteiligung etwas geringer, weil man immer viele Leute hat, die dann doch lieber nach Hause gehen wollen. Aber es ist halt eine sehr entspannt. Wo. Genau, aber wir haben das jetzt, ich glaube, auch damals nur vierteljährlich gemacht, diese Hackathons. Das hat halt eine sehr entspannte Atmosphäre. Und das ist schon ein sehr anderes Arbeiten. Vor allem, wenn du weißt, okay wir sind gerade zu zehn und wir setzen uns jetzt auch alle zehn Leute in einen Raum. Das hatte so ein bisschen was von LAN-Partys,
1: ehrlich gesagt. Und das ist halt, schon, das war tatsächlich eine sehr coole Atmosphäre. Ja, ich kann kann, kann ich bestätigen. Also von von zwei oder drei Hackathons, ähm, die wir auch in München zum Beispiel mal gemacht hatten, ähm, da sind ja ein oder zwei Tools dann auch für für unsere Firma damals bei, bei rumgekommen. Ähm, ja, ist halt cool. Ist zusammen irgendwie Pizza und, und sitzt halt vorm, vom Computer und hackst halt irgendwie dein Zeug runter. Mhm, ist wie du sagst. Gemeinsam Red bisschen, Bull. Genau, trinkst, trinkst zusammen Red Bull und vielleicht auch noch ein paar Bierchen oder sonst was. Ähm, oder, Whisky. Halt, oh, oder Whisky. Oder <lacht> Whisky. Es ist halt, wie du sagst, ja, so, so ein bisschen lan party mäßig ne? ja. Mhm.
0: ja, und tatsächlich sind bei uns damals auch sehr viele Sachen bei rumgekommen die der die, die Firma weitergebracht haben oder die der Firma was gebracht haben. Wir haben das auch immer schon von Anfang an so gemacht, dass wir das, was entstanden ist, auch gezeigt haben. Mhm. Also wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, als wir das mit den Hackathons gemacht haben, hatten wir halt so eine äh, so ein firmen stand pieces bei uns, wo wir uns einmal die Woche sich die gesamte Firma halt einfach nur so einen Überblick bekommen hat, was ist die Woche so grob passiert. Und das haben wir auch immer genutzt, um da einfach mal so grob die Themen vorzustellen, die in diesen Hackathons äh, gemacht wurden mhm. Hast Also du auch ein da beispiel, einfach volle Transparenz also was, was
1: ist da so entstanden und also in, inwiefern hat die Firma ähm, davon profitiert Ja also das eine war
0: dieses äh, Speedy beispiel von vorhin. Äh, ein zweites Beispiel ähm, ist, ist ist die eine oder andere mobile App entstanden tatsächlich auch. Und äh, ein drittes Beispiel, das mir einfällt, also mir fallen dummerweise genau am ehesten die ein, an denen ich selber mitgearbeitet habe, weil die hier hängen geblieben sind. Mhm. Aber wir hat, ich habe ja bei Chip damals im Preisvergleich gearbeitet und wir haben einen Hackathon dafür genutzt, eine mobile Webseite zu bauen. Das war noch relativ am Anfang von, äh, von, vom mobilen Web. Und wir haben gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal zu dritt für den Abend hin und wir versuchen so eine grundlegende mobile Version dieses Preisvergleichs zu bauen und haben das tatsächlich auch an diesem einen Abend geschafft. Und wir hatten halt dann am Ende des Abends eine mobile Version, die ist dann live gegangen und dann sah das, das sah dann total cool aus. Und dann wusstest du, hey, du kannst jetzt auf die mobile Seite gehen, du kriegst die Informationen auch mobil vernünftig dargestellt. Okay. Und im Rahmen dessen ist dann auch tatsächlich auch eine REST-API für diesen Preisvergleich entstanden, weil wir die halt dafür gebraucht haben. Also es sind quasi sogar direkt zwei Sachen dabei entstanden.
1: Hm. Mhm.
0: Anderes Beispiel noch, äh, andere Firma, wo wir dann den Shippet-Day gemacht haben, da sind dann zum Beispiel ähm, eigene Plugins entstanden für Jetzt muss ich kurz überlegen, welchen Code-Editor haben die verwendet? Ich weiß es, ich weiß ich gerade nicht mehr, aber die haben halt einen bestimmten Code-Editor verwendet für äh, für Embedded-Programmierung. Und da haben die halt innerhalb dieses ein ship days einen bestimmten äh, ein Plugin geschrieben, das sie gebraucht haben. Oder das sie weitergebracht hat, was einfach bestimmte Checks gemacht hat, die die Plattform von sich aus nicht angeboten hat.
1: Mhm, okay. Um, also ich glaube, ein, ein interessanter Aspekt dabei ist auf jeden Fall dieses, ähm, also wie, wie man die Slack-Time wirklich bewusst nutzt. Also auf der einen Seite gibt es ja durchaus, also ja wie, wie auch im Artikel hier vom, vom äh, James Shaw genannt, eigentlich zwei Arten von Slack-Time. Einerseits die Slack-Time, wo du wie, dich, dich äh, ganz, ganz bewusst auf Refactorings und und Überarbeitung deines bestehenden Codes konzentrierst und auf der anderen Seite wirklich darum kümmerst, wie kann ich denn eigentlich ähm, keine Ahnung, irgendein komplett fremdes, vielleicht po- komplett projektfremdes Problem lösen, wie kann ich irgendwas komplett anderes machen, wie, wie kann ich diese und jene Technologie einsetzen oder verwenden und ähm, ich finde gerade der erste Teil, dass das das ist etwas, was sehr einfach oder sehr automatisch wirklich vom Team steuerbar ist. Also wo man, wo man wirklich vom Team heraus sagen kann, na, wir planen jetzt einfach mal x Prozent weniger ein. Unsere Velocity ist eh am Springen. Wir planen einfach mal ein bisschen weniger ein. Und im nächsten Sprint gucken wir mal, was passiert. So, und hoffentlich entsteht daraus dadurch, dass, dass man eben dieses Time hat und dass man dieses Time nutzt, dass man technische Schulden abbaut. Und auf der anderen Seite äh, hat man dann vielleicht auch den, den Punkt, dass man dann wirklich auch Zeit in diese Research-Time investieren kann, wo man wirklich komplett neue Dinge ausprobiert, die ähm, ja am, am Ende irgendwas haben, was auf das, das Projekt wieder mit einzahlt. Da wäre jetzt nochmal vielleicht abschließend von meiner Seite die Frage, wie würdest du das denn sehen mit dieser Regel, dass man sagt, ähm, kein, es wird kein Projektcode angefasst innerhalb dieser Slack-Time, also innerhalb dieser Research-Time. Ähm, weil sowas, wie, wie was du jetzt gerade genannt hast, dass die ähm, irgendwelche Funktionalität der Seite auch mobilfähig gemacht wurde, wäre ja dann da ausgeschlossen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass man innerhalb dieser Research-Schein irgendwas gebaut hat, wo man sagt, ah, wenn wir, keine Ahnung, dieses und jene Framework einsetzen, dann dann kommen wir dahin, dass wir sehr einfach plötzlich unsere gesamte Website mobilefähig haben. Hm. Ja, das ist, das ist jetzt die Frage, weil so gesehen, wir haben damals komplett
0: neuen Code geschrieben, weil alles, was wir geschrieben haben und gebraucht haben, gab es halt noch nicht. <lacht> War es ja wie ähm, kein, kein bestehender Code, den ihr angefasst habt? An, an sich nicht, nein. Ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher, wie gut ich diese Regel finde. Ich mhm. glaube, ich verstehe, worauf sie abzielt. Ich persönlich ich würde auch, sie, ja. glaube ich, aber nicht einsetzen. Mhm.
1: Also, es ist eine gute Frage. Also, ich bin mir <lacht> selbst nicht sicher und ich kann nicht ganz ge- eindeutig beantworten was ich dazu sagen würde. Ähm, die Idee, irgendwas zu machen, was komplett außerhalb des Projektkontexts liegt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und am Ende, und ich glaube, das ist auch das, was er eigentlich mit dieser Regel meint, am Ende entsteht in der Regel halt trotzdem irgendwas, das wiederum auf das Projekt einzahlt. Ähm, ja, keine Ahnung, ist, ist die Frage, was... Also woraus gewinnst du mehr von, wenn du, lässt du die Leute einerseits Dinge machen, die irgendwas mit dem Projekt zu tun haben, oder lässt du die Leute was machen, was, ja, vielleicht was komplett anderes ist, also wirklich irgendwas komplett Fremdes und baust darauf, dass daraus wiederum irgendwas Wertvolles entsteht. Ja,
0: Ja, meine persönliche Antwort lautet, ja, ich finde, man sollte den Leuten die Wahl selber überlassen. Weil mhm. an und für also für mich persönlich spricht jetzt nichts dagegen, an dem Code was zu machen, wenn man halt eine super Idee hat. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, hey, ich bin gerade persönlich motiviert, das auszuprobieren und das hat halt mit dem Projektcode zu tun, sehe ich persönlich jetzt keinen Grund, das nicht zu tun. Mhm. Genauso wenig wie wenn ich jetzt erstmal irgendwas ganz anderes machen will, was mich aber vielleicht inhaltlich weiterbringt oder was mich in meinen
1: Kenntnissen weiterbringt, sehe ich jetzt auch nicht so das Problem. Also ich glaube, in der Regel möchte er einfach bezwecken, dass man dass, dass man sich nicht dafür verantwortlich fühlt, irgendwas machen zu müssen, was, was zwingend auf das Projekt einzahlt. Also in der Regel oder am, am Ende werden wahrscheinlich die meisten Dinge, die man macht, in irgendeiner Form auf das Projekt einzahlen. Ich glaube, mit der der Regel möchte er wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass man man sich ein Stück weit aus diesem Verantwortlichkeitsgefühl herauslöst und damit den, den kreativen Horizont ein bisschen weiter öffnet. Ja, also wie gesagt, ich ich verstehe, worauf sie abzielt. Ich persönlich würde es nicht so
0: eng sehen. Weil ich denke mir halt, okay, wenn ich ich eine super Idee habe, dann wäre es irgendwie auch blöd, die abzulehnen, bloß weil sie jetzt mit dem Projektcode zu tun hat.
1: Mhm. Also ich fände das persönlich selber eine frustrierendere Erfahrung. Ja klar, ich meine, andererseits könntest du natürlich einen Prototypen bauen, der genau dieses Projektproblem darstellt. (lacht) Ja gut,
0: könnte ich machen, ich könnte aber auch, vielleicht habe ich das schon irgendwann mal ausprobiert und will jetzt wissen, okay, und denke mir, ich habe das selber schon in zehn Privatprojekten eingesetzt und mir ist heute die Idee gekommen, das könnte doch eigentlich auch bei uns super funktionieren.
1: Ja, ja.
0: (lacht) Jetzt nur so als als total triviales Beispiel. Was mir jetzt aber tatsächlich auch noch eingefallen ist, war so ein bisschen das Fachfremde. Was ich extrem wertvoll fand, ist, ich war Wir haben jetzt Dienstag. Ich war Mhm. ähm, jetzt Die Aufnahme findet jetzt gerade am am Dienstag statt. Ich war vor drei Tagen 23.05 Uhr. (lacht) Ja, 23.05 Uhr, genau. Äh, Ich war vor drei Tagen auf einem Game Jam. Äh, Das ist ein bisschen so ein Hackathon für Spieleentwicklung. Und das war eine sehr coole Erfahrung, weil ich normalerweise nicht viel in meiner täglichen Arbeit mit Spielentwicklung zu tun. Und es war tatsächlich ganz interessant, mal sowas komplett anderes zu machen. Und es war auch eine ganz echt eine echt interessante Erfahrung, weil man hat so ein bisschen andere Vorgehensweisen, andere Dinge, auf die man achten muss. Und ein bisschen ähnliche Dinge tut man ja auch in einem Coding Dojo, wo man sich manchmal auch einfach nur, Programmieraufgaben wählt und eventuell auch die einfach mal in einer Programmiersprache macht, die man sonst üblicherweise nicht verwendet. Also Mhm. kann ich nur zu raten, solche Dinge zu tun, halt vielleicht Hackathons zu besuchen, mit denen man üblicherweise nichts zu tun hat und und sich für Coding-Dojos Themen auszuwählen, die jetzt nicht unbedingt mit der täglichen Arbeit zu tun haben, einfach mhm. um so den, den eigenen Horizont zu erweitern. Wie macht die andere Programmiersprache das? Oder wie macht ein komplett anderes Metier vielleicht das? Wie, wie gehen die da vor?
1: Oder wo muss ich da, wo, was muss ich dabei bedenken? Also fände ich generell eine gute Idee, sowas, für, also innerhalb des eigenen Unternehmens zu inter- etablieren. Also als Supermaster mhm. zu sagen, okay, ähm, ja, ich, ich gucke jetzt einfach mal, dass ich, dass, dass ich in irgendeiner Form schaffe, dass, dass wir so ein, so ein Coding-Dojo zu, weiß ja egal, welchem Thema haben oder dass wir dass wir mal einen Hackathon, keine Ahnung, äh, Firebase machen. Was auch. Ja, braucht, ne? ja, ja, Wir haben tatsächlich mal ein
0: Coding-Dojo mit Python gemacht, weil halt die wenigsten von uns Python konnten, haben wir halt hm. gedacht, gut, wir machen jetzt mal einen ähm, wir machen jetzt mal ein Coding-Dojo mit Python und machen aber auch alles testdriven. driven mhm. ja. zusätzlich dazu. Ja, finde ich cool. War tatsächlich eine sehr, sehr interessante Erfahrung und hat auch echt, echt Spaß gemacht. Und das erweitert tatsächlich auch den Horizont, weil auch einfach so Konzepte aus anderen Themenbereichen kann man ja oftmals sehr gut auf die eigene Arbeit übertragen. Mhm. Oder zumindest in Teilen übernehmen oder sich halt davon ähm, inspirieren lassen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch manchmal die, die Art und Weise, wie manche Probleme in irgendeiner anderen Programmiersprache gelöst werden. Mhm. Ähm, ja, das, das kann ja schon manchmal sehr wert, wertvoller Input sein dafür, wie man das ähm, ja, im, im eigenen Umfeld, in der eigenen Programmi- Programmiersprache angehen möchte. Ja, ja und Thema Game Jam, man braucht halt auch ganz andere Sachen. Also,
0: das, was man halt braucht, um so ein Spiel in einem Tag zu bauen, ist halt was völlig anderes, als ich jetzt bräuchte, um eine Webseite zu bauen. Mhm. Ja Ja. Sind wir schon bei einer Stunde Podcast wieder angelangt. Ja, so viel zu
1: tief. Das Vorgespräch ist lecker als der Podcast, ne? Noch sind wir drunter, aber wir hatten die Picks noch nicht. Wir sind nah dran. Ja. Hast du denn
0: einen Pick der Woche? Ich habe tatsächlich einen Pick der Woche. Mhm. Und äh, zwar, äh, ich habe ja eine Rot-Grün-Schwäche. Und ich habe vor einer nicht allzu langen Zeit in dem Podcast drüber gesprochen quasi ein spiele Und ich habe dann lustigerweise in derselben Woche so eine Brille entdeckt für Farbenblinde. Magst du Die eigentlich Brille- auch gerne Werbung für dein, deinen spiele machen? Das war nicht im Rahmen meines Podcasts, sondern es war im Rahmen des Podcasts Doomian. Das ist quasi ah. wie Doomian nur für Spielethemen. Okay. Und da habe ich einfach nur über das Thema wie ist es eigentlich äh, mit Rot-Grün-Schwäche zu spielen? Weil es tatsächlich immer wieder Spiele gibt, die halt nicht darauf ausgelegt sind und ich dann davor sitze und mir denke, ist das jetzt Rot? Ist das Grün? Es könnte beides sein. Ich sehe es nicht. Krass. Mhm. Jedenfalls es gibt diese Brille namens Enchroma, die ich auch schon testen konnte, die bei mir leider nicht funktioniert. <lacht> äh, der in der Artikel selber ist ein Gizmodo-Artikel, wo sie auch diese Brille testen. Und der ist deswegen interessant, weil sie, ich glaube, drei Viertel des Artikels dafür nutzen, um zu erklären, wie funktioniert Farbrezeption überhaupt und wie entsteht Farbenblindheit bzw. Farbschwäche. Okay. Deswegen cool. ist das mein Pick der Woche. Und der heißt, can these glasses help the colorblind? We put an Chroma to the test. Hm. Also, bei dir hat die Brille nicht funktioniert. Nee, bei, nee das war tatsächlich lustiger Zufall, weil dann ich dann äh, jemanden kannte, der genau die Brille als ein Testmuster bekommen hat. Dann bin ich mal hingefahren, habe die ausprobiert und die hat leider bei mir überhaupt nicht funktioniert. Hm, schade. Ich hätte es auch gehofft, aber äh, sagen wir es mal so: spart mir im Zweifelsfall, ich glaube, 350 Dollar oder was ist es,
1: was die kostet. Okay.
0: Also ist nicht gerade günstig, ist aber auch wo so, die sagen von sich aus selber auch schon, die funktioniert nicht bei jedem.
1: Okay. Gibt es ja unterschiedliche Arten von, also unterschiedliche Arten dieser Rot-Grün-Schwäche oder wo, woran? Ja, das ja, ja es gibt nee, es, also es,
0: es gibt unterschiedliche Arten und es hängt auch damit zusammen, warum du farbenblind bist. Es ist, äh, kurz gesagt, das es ist so, du hast drei Farbrezeptoren. Und wenn du eine ähm, Farbenblindheit oder eine Farbschwäche hast, dann sind die, ähm, dann sind die, die Frequ- in Anführungszeichen, Frequenzen oder die, die Farbbereiche, in denen die jeweils einzelnen Rezeptoren die, ähm, die Farben aufnehmen, sind verschoben. Oder es kann auch sein, dass so ein Farbrezeptor komplett fehlt. Hm. Und je nachdem, wie stark die sich überlagern, wie sie verschoben sind, äh, funktioniert es halt besser oder schlechter. Und wenn ein Farbrezeptor komplett fehlt, dann funktioniert die Brille auf gar keinen Fall. Okay. Wäre möglich, dass entweder bei mir das so krass verschoben ist, dass sich das so stark überlagert, dass es einfach nicht funktioniert oder dass dieser Farbrezeptor auch komplett fehlt. Das weiß ich nicht. Okay.
1: Hm. Spannend. Ähm, mein Pick der Woche ist (lacht) eigentlich nur ein kleiner Cartoon auf Twitter. Ähm, um es kurz zu machen, TLDR. Wer kennt diese Abkürzung nicht? Du kennst sie, oder? Ja, klar. Ja, klar. Too long, didn't read. Ähm, Tom Gord, seines Zeichens Cartoonist und Illustrator, ähm, hat einen kleinen, netten Cartoon irgendwie zu möglichen weiteren Abkürzungen zusammengetragen, außerhalb von (lacht) Too long, didn't read. Und zwar neben Too long, didn't read auch Very short, still didn't read. Oder should read, probably won't. Oder read a bit, got bored. <lacht> Oder skim read, missed point. <lacht> und red headline, posted angry comments. <lacht> <lacht> uh, ja, und, und der hat das in, in einem sehr schönen Comic zusammengetragen. Ich, ich finde das Bild toll. Und deswegen, das ist mein Pick der Woche. Man, man
0: könnte es auch übertragen auf I didn't listen to the podcast, but here's my, uh, but here's my opinion. Ist, ich komme nur drauf, weil ich hatte das mal in irgendeinem Forum, das, der zu einem Podcast dazu gehört. Und da gab es halt mal so einen Kommentar. Ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber, aber. <lacht> ja. Das gibt es bei youtube halt Ich, halt. ich habe mir hab ja das Video <lacht> noch nicht angeschaut, aber <lacht> da da gab es auch mal einen sehr schönen Comic von äh, Erzähl mir nix, zu, da, wo sie es um Rezepte im Internet ging. Also ich habe das Rezept noch nicht ausprobiert, aber
1: <lacht> <lacht> Ja, nicht schlecht. Ähm, also, ich muss auch dazu sagen, wie ich bin Also wie bin ich jetzt einfach eigentlich auf diesen, diesen Link gekommen? Jetzt muss ich gerade schauen, ob das der Clemens war oder ob das so ein privates Ak- äh, Profil war. Ich glaube, es war sein privates Profil. Ähm, ja, da hat mir ich einer auch noch gleich einen sehr guten Vorschlag irgendwie mit dazu gebracht. Kleinen Moment, ich muss kurz nachgucken. Um, ja,
0: während, während Sebastian guckt, aha, kann da, ich ja schon mal mit einer Abmoderation anfangen. also... Und, und zwar,
1: nein, nein, ich habe schon. Noch noch die, ah, okay. Ja, dann nämlich, muss die Abmoderation äh, noch, noch warten. Beim Clemens, der, der Clemens hat mir das empfohlen, der Clemens gleich. Und ähm, da hat einer dazu kommentiert: ähm, R-H-S-L-F-R-L-D. Red Headline Saved Link Forgot Reading Link Deleted. Ja, äh, kommt kommt mir sehr bekannt
0: vor. Ja, bei mir mir heißt dieser Ordner in den Favoriten Reading List. Ja, genau, richtig. (lacht) Und ich muss scrollen in diesem Ding.
1: Ja, Äh, ja, aber genau, damit damit zu dir, zur Abmoderation. Ja, das war's äh, für diese Woche.
0: Uh, wir danken mal wieder fürs Zuhören. Uh, wie anfangs erwähnt, würden wir uns freuen, wenn es ein bisschen Feedback dazu gibt, was ihr von einer Patreon-Kampagne halten würdet. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu dieser Folge. Und zwar ist das über den auch anfangs erwähnten Slack-Kanal unter Zock, Zockwork-Orange, sage ich schon. Falscher, mein Podcast. Ist ka-
1: <lacht> falscher Podcast,
0: genau. Mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Dort werden wir gleich eine Weiterleitung zur Einladung zum Slack-Channel Vielleicht einrichten. Erst morgen. Vielleicht auch erst morgen. Auf jeden Fall, wenn dieser Podcast erscheint, ist dieser Link hoffentlich schon da. Äh, ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter schreiben. Dort heißen wir at scrum oder bei Facebook, nämlich facebook.com/scrum kaputt. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Facebook oder iTunes. Idealerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich hörte, da ist irgendwas kaputt und es werden nur 5 sterne bewertungen akzeptiert. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also, wenn ihr Kritik habt, dann natürlich gerne auch Kritik äußern, denn nur Kritik bringt uns auch weiter. Ja, das war es für diese Woche. Wir hoffen, euch im Slack zu lesen und vielleicht auch die ein oder andere Diskussion zu dieser Folge bereits im Slack zu führen. Ich glaube, es sind bereits so Wie viele Leute sind da schon drin? Ich glaube, um die 10 20 so haben sich schon angemeldet. Nee, ich glaube, es haben sich sogar 20 schon gut. angemeldet, dass ich die Tage geguckt habe. Genau, also wir hoffen, so also ein bisschen so eine aktive Community aufbauen zu können. Jetzt habe ich aber genug geredet zum Schluss. Ich sage Dankeschön und bis Hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.